0: Wenn ich jetzt anfangen wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling, eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges. Aber es hat sicher Stoff dahinter. Unser sportlicher Stand ist wieder Gänsehaut, voll geil. Mittendrin steht nur der
1: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und heute geht es wieder einmal direkt um die Steinbach Blackwings. Ohne Umschweife. Wir fragen nach bei einem Podcast Wiederholungstäter an ganz oberster Stelle. Danke fürs Dabeisein, Präsident Peter Nader. Servus. Ja,
0: ebenfalls hallo. Danke ebenfalls für die Einladung bzw. für das anstehende Gespräch.
1: Die Zeit in der Offseason ist für die meisten Fans relativ eine ruhige. Das ist beim Presi wahrscheinlich etwas anders, oder?
0: Nicht nur etwas anders, sondern komplett anders. Für mich ist das eigentlich... Und fürs Office die anstrengendste Zeit bzw. aufwendigste Zeit, weil es gilt einfach die ganze Saison zu planen und auf die Beine zu stellen, nicht nur im finanziellen, sondern auch im organisatorischen Wege.
1: Dann starten man vielleicht einmal so, hattest du heuer schon einen Sommerurlaub und Anschlussfrage, falls, falls die Antwort Nein ist, bleibt quasi der Blick ins Badpark von, von deinem Büro aus das einzige Sommerliche an dir heuer.
0: Ich <lacht> kurz gesagt, ich hatte keinen ganzen Urlaub. Äh, ja. Der Blick ins Blatt bleibt das einzige. Nein, es war aufgrund der Arbeiten, die anstehen, keine Zeit für einen Urlaub. Ich habe mir einige Tage herausgenommen, wo ich mal mein Mathe war oder daheim Bauen und Sport zu machen, aber einen Urlaub, der ist sicher ja nicht ausgegangen.
1: Du hast es angesprochen, es hat im Sommer auf wirtschaftlicher Ebene oder auf operativer Ebene, wenn man so will, im Verein einiges war einiges los und wir können in unserem Gespräch nicht auf alles eingehen, das ist immer ganz klar, aber es gibt ein paar Dinge, die wir besprechen möchten und da sind wir im Vorhinein schon einmal sehr, sehr dankbar, dass du dich da zu, zur Verfügung stellst.
0: Und
1: als kleines Entgegenkommen unsererseits, darfst du das aussuchen, womit wir beginnen mit den Lichtblicken oder mit den Baustellen?
0: Wir haben keine Baustelle, kannst du mit den Lichtblicken beginnen? <lacht> Nein, vielleicht habe ich da auch ein paar gefunden. Okay. Ähm, äh, also, ich bin da wertfrei. Okay. Die Liste, die
1: Fangen wir mit den Baustellen an. Ja. Gut, das Beste kommt quasi zum Schluss. Ähm, wir wollen diese Episode unter anderem auch dafür nutzen, mit Gerüchten ein bisschen aufzuräumen und unangenehme Themen ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Ähm, noch einmal danke, dass du dich dafür zur Verfügung stellst. Na ja, man wird zeigen, wie viel, wie, wie viel wir da von dir bekommen werden. Es ist aber würdig und recht. Ähm, beginnen, <lacht> beginnen möchte ich mit einem Thema, das äh, die... Vor-Vorsaison äh, betrifft. Ähm, es hat im Anschluss daran einen Rechtsstreit mit Ex-Manager Gregor Baumgartner gegeben. Es ist da um äh, den von deinem, von deinem Vorgänger ausverhandelten Vertrag gegangen, äh, der von euch im Jänner 2022 gekündigt wurde. Grundsätzlich mal stimmt das alles, ähm, dass es, es hat ja, glaube ich, eine Verhand Verhandlung gegeben, ähm, ist, es, ist es darum gegangen.
0: Also ob es alles stimmt, was du jetzt da gesagt hast, weiß ich nicht, aber es äh, geht darum, dass kurz und bündig äh, es mehrere Verhandlungen gegeben hat, bis in die zweite Instanz, wo das Urteil wieder aufgehoben wurde und daher wo es mir ein Anliegen hier einen Schlussstrich zu ziehen, weil ich bin ja sehr friedliebender Mensch und schaue gerne in die Zukunft und traue der Vergangenheit nicht nach und solche Sachen gern gelöst. Und wir haben da eine sehr gute Lösung gefunden, die glaube ich für die Blackwings und am besten ist. Und daher bin ich froh, dass wir da einen Vergleich erzielt haben. Ja, und jetzt kann ich das Adapter legen und wieder nach vorne schauen. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der Vergangenheit, die kehrt erledigt, aber nicht in die Vergangenheit blickt. Man muss vorausschauen und gerade wir müssen vorausschauen und wenn wir vorausschauen, kann man sehr viel Positives sehen und daher ist für mich die Angelegenheit bzw. für uns erledigt und gut abgeschlossen.
1: Das heißt, da können wir einen Hackerl drunter setzen, das ist ja flott gegangen.
0: Da können wir einen drunter setzen, weil ich bin so ein Mensch, der seine Hackel unter die Baustellen macht und dann eigentlich über das nicht mehr redet, weil man, wenn man was beendet, beendet man das und traut dem nicht nach, sondern man findet überhaupt ein, bin ich ein lösungsorientierter Mensch, man muss Lösungen im Leben finden. Und nicht immer im Streiten oder vor Gericht, weil, weil ich selber anwalt, man bekommt nicht immer Recht, sondern man bekommt ein Urteil und das freut für an immer schlecht aus. Daher gilt es eine Lösung zu finden und das, die Lösung, die wir gefunden haben, ist eine sehr eine gute und vor allem für die Black Wings eine sehr gute Lösung.
1: Der nächste Punkt Du hast im Vorsommer genau an dieser Stelle gesagt, dass du eigentlich noch mehr Mitarbeiter für die ganzen Tätigkeiten im Büro brauchen würdest. Statt vier Mitarbeitern sitzen jetzt aktuell aber nur noch drei im Büro. Was ist da schiefgelaufen?
0: Gar nichts schiefgelaufen. Das ist nur der Schein, dass nur drei im Büro sitzen. Das ist richtig. Aber es gibt genügend Mitarbeiter, die jetzt nicht direkt angestellt sind, Betrieb, die uns mithelfen, ja, die Aufgaben zu bewältigen. Und äh, ja, es ist. Wir sind nur in einem Prozess. Wir sind ein Team und ein Team findet sich erst. Ja. Und wir haben aber gute Hilfe. Von an Dieter Krück, der Marketing hilft, der jetzt nicht bei uns im, im Team ist, aber der da mithilft. Und da ist nichts schief gelaufen, sondern dieser laufende Prozess, glaube ich, in, einer, in einem Unternehmen. Und wir sind mittlerweile kein kleines Unternehmen mehr. Und das Team muss sich finden und wir sind aber auf einem guten Weg.
1: Das Team muss sich finden, hast du gesagt. Ähm, ist das Team jetzt komplett oder, oder wird es da noch ähm, Zugänge geben?
0: Ah, da muss ich wieder auf kurzer Hand ist ein laufender Prozess. Es kann sein, dass es Zugänge gibt, kann auch nicht sein. Aber wir, die ganze Organisation entwickelt sich erst gerade. Ja? Und wir werden, wenn man die letzten zwei Jahre zurückblickt, was man nicht dann, sondern man lernt daraus, um der, die, die, die Organisation wird größer, das Publikum, die Zuschauer kommen wieder. Daher wird die Organisation sicher wachsen. Derzeit sind wir nicht auf Personalsuche, aber ich kann nicht ausschließen, dass es in geraumer Zeit eine Veränderung geben wird, beziehungsweise eine Vergrößerung des Teams. Das muss auch passieren, wenn wir weiter wachsen wollen.
1: Mhm. Du hast das geflügelte Wort Entwicklung gesagt. Entwicklung ist jetzt auch die, bei der nächsten Frage ähm, irgendwie das Hauptthema. Ähm, für die Entwicklung junger Talente zuständig sind die Steelwings und die Young Steelwings bei euch. Ähm, sie sind. Jetzt was den Öffentlichkeitsauftritt anbelangt und, und, und vom Gefühl her an euch herangerückt. Aber es gibt immer noch zwei verschiedene Vorstände. Ähm, es wirkt immer noch ein bisschen getrennt. Wie ist es? Du hast im, im Vorjahr auch gesagt, es gehört alles unter ein Dach. Ähm, wie weit ist man in diesem Schritt? Und was braucht's noch für, für Schritte, dass, dass das tatsächlich derselbe Verein dann ist?
0: Also, das sind nicht herangerückt, die sind unter einem Dach. Zur Erklärung, die, die hl mannschaft ist Black Wings, Spiel unter der Geschäftsbezeichnung Steel Wings, weil die ganzen Spieler also auch Trainer sind bei, die Black Wings, bei der Black Wings GmbH angemeldet. Young Steel Wings, der Nachwuchsverein, auch diese Trainer sind bei den Black Wings GmbH angemeldet, spielen nur als Verein unter dem Namen Steel Wings. Das einzige, was rechtlich noch, der rechtliche Schritt ist, die Änderung des Vorstandes bei den Steelwings und das wird in den nächsten Tagen noch passieren, Wochen, ja. Es ist jetzt die Vorbereitungszeit für, aber für dem, aber wird auch im Vorstand eine Änderung stattfinden. In welche möchte ich jetzt nicht im Podcast sagen, aber es wird eine Änderung stattfinden, dass es auch in rechtlicher Hinsicht eine Einigung ist. Aber ich finde es trotzdem nicht schlecht, dass man da zwischen Blackwings, Steelwings, weil es einfach die Steigerung dann ist und ich habe damit kein Problem, wenn der andere damit ein Problem hat ja es ist halt derzeit so und ich finde aber die Entwicklung so wie läuft nun wenn man man soll sich nicht immer an an Personen oder oder rechtliche Gegebenheiten heute. Man muss schon sagen, wir sind sehr zusammengewachsen und wir sind wirklich eine Organisation, äh, die wirklich sehr familiär zusammenhält. Und das sagt da beim Einlaufen der Kinder, wie wir, zusammen, wir helfen miteinander. Also die gesamte, wir haben jede Woche gemeinsame Sitzungen, sowohl mit nachungs mit dem Robert Lukas, mit dem Phil Lukas, mit Matteo. Also das, ist schon, das sehen heute halt die Leute von außen nicht. Die schauen auf die Daten. Aber die Zusammenarbeit im Verein, die ist sehr groß. Geschrieben und wird auch sehr gut durchgeführt im gesamten Verein.
1: Und sie trägt ja auch schon erste Früchte, wenn man jetzt zum Beispiel den Patrick Söllinger an, anschaut, wenn man den Benedikt Oschgar anschaut, der sein erstes Spiel für die Blackwings jüngst absolviert hat ähm, und einige andere auch, die von der Akademie, was nur ein Zwischenschritt ist natürlich, von der Akademie dann immer weiter hinaufdringen zu den Steelwings und noch weiter auf in die Kampfmannschaft. Ein Thema in den Medien waren auch gewisse finanzielle Altlasten, mit die du, du dich bei deinem Amtsantritt beschäftigen hast müssen. Wie ist da die Situation? Gibt es die noch? Sind die alle getilgt oder was, was ist da der Status quo?
0: Ja, zu den finanziellen Sachen sage ich wieder, die gehören gelöst und sind gelöst worden und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil wie du schon sagst, das Wort Altlasten beträgt unter Anführungszeichen Alt in Sicht. Und ich bin ein Mensch, der nach vorne blickt und in die Zukunft blickt. Und die Zukunft ist wirklich gut und wir arbeiten gut. Und daher mache ich mir um das keine Gedanken mehr, weil es liegt in der Vergangenheit unter Anführungszeichen Alt. Und daher blickt man nach vorne und schauen, dass wir das Linzer oberösterreichische Eishockey wieder an die Spitze bringen.
1: Aber ist noch etwas über von diesen Altlasten? Oder... Oder ist alles bereinigt?
0: Meinst du jetzt in finanzieller Hinsicht? Finanzieller Hinsicht. Ja. Das ist alles geregelt. Schau, wie im täglichen Leben gibt es immer wieder Baustellen, die äh, gerichtet werden müssen. Wie ich halt sage: Es gibt einer, der ein Leben durchlebt und sagt, das ist alles so super und alles Der lebt nicht wirklich das Leben. Und genauso ist es in Unternehmen. Es werden immer wieder Baustellen und dann, ich sage einfach Probleme auftauchen, die es zu lösen gibt, ja? Und dass wir, da wird wieder irgendwann einmal was auftauchen, und diese Probleme. Darum sind wir da, die gehören gelöst und die werden wir lösen und mehr gibt es derzeit nicht.
1: Wir haben den ersten Teil damit geschafft. Äh, blicken wir auf die Lichtblicke quasi, auf, das, auf die positiven Entwicklungen, die es wirtschaftlich ja über diesen Sommer jetzt gegeben hat. Davor würde ich dich bitten, äh, kurz eine eine kurze Auflockerungsrunde zu machen und ein, ein, eine Rubrik zu spielen, entweder oder. Ich lese dir zwei Begriffe vor und du musst dich für einen entscheiden. Es geht ums Business, grob gesagt, sage ich jetzt einmal. Anwaltskanzlei oder Black Wings Büro? Black Wings Büro. In der Früh im Büro Kaffee oder Tee? Kaffee. Persönliches Treffen oder zeiteffizienterer Videocall?
0: Persönliches Treffen.
1: Typ Notizzettel und Stift oder virtueller Reminder am Smartphone?
0: Notizzettel und Stift.
1: <lacht> auch, auch dafür sollte <lacht> es noch Raum geben. Würdig ja. und recht. Zum Mittagessen Bier, Wein oder Antialkoholisches?
0: Antialkoholisch.
1: Kurze Hose im Büro, Go oder No-Go? Für mich No-Go. Nach der Arbeit? Aufs Rad oder auf den Tennisplatz?
0: Beides. abwechseln.
1: Als Abendtermin ein Spiel des LASK oder von blau -Weiß?
0: Je nachdem, wer spielt. Gott sei Dank spielen die nicht zur gleichen Zeit. Und <lacht> wenn sie jetzt
1: zur gleichen Zeit spielen würden.
0: Möchte ich da gar nicht irgendwen ausschließen, sonst gibt es von der einen oder anderen Seite. Schüsse. Nein, ich finde, was sich da in Linz tut, ja, und da gehört das, das schwarz-weiß oder blau-weiß oder was auch ich denken weg. Wir sollen froh sein, dass man zwar Fußballvereine in der Bundesliga sind, wir sollen froh sein, dass man eine Eishockey hat, die Black Wings, die wieder äh, äh, erfolgreich sind und da sollen wir als Oberösterreich oder Linz ganz stolz sein, dass wir drei so vorzeigevereine, wenn man jetzt Hamper schaut, nächste ja, muss man auch einschließen. Ich Volle bei ist Also was sie da tut derzeit, ich würde es keinen ausschließen und nicht mehr böse sein, wenn ich ihn vergisse, aber es tut sich in Linz, im Linzer Sport gerade so viel, daher möchte ich so eine Frage gar nicht mit dem Meinung machen. Ich gehe überall gerne hin.
1: Sehr schön. Vor dem Einschlafen, Smartphone ja. schauen oder ein Buch lesen? <lacht> fernschauen. Ja, fernschauen, okay. Ja, das tut als Smartphone schauen, würde ich sagen. Ja. Ähm, und abschließend, Facebook oder Instagram? Ich glaube, du bist auf beide Plattformen vertreten. Ich bin aber
0: eher inaktiv, also wenn eigentlich nur mehr mit Eishockey, eigentlich probiere ich das, was mein Kollege Michael Gildner, zu kopieren, aber privat nutze ich es fast gar nicht mehr.
1: Okay. Dann gehen wir Bede zu den machen. positiven Dingen, die im Sommer passiert sind. Ähm, eines der vermeintlich besten Dinge könnte gewesen sein, mutmaßlich, dass man große Teile der Mannschaft beisammenhalten konnte. Aus dem Kader der Vorsaison hat man nur sechs Spieler abgeben müssen, teilweise wegen Karriereende, teilweise weil man sich getrennt hat. Wie war der sportliche Sommer oder der Transfersommer aus deiner Sicht?
0: Aus meiner Sicht, ja, da ich da nicht so sehr involviert bin in die ganzen Transfers, kann ich nur sagen, aus meiner Sicht sehr gut, weil das, was ich dann mache, man, man sieht da aber wir haben letztes Jahr, glaube ich, im September noch Spieler verpflichten müssen, weil wir noch nicht genug kommen. her, waren wir eigentlich im Juli schon fertig und haben den ganzen Kader zusammen gehabt. Und der große Unterschied zu den letzten Jahren war halt der, dass die Black Wings wieder eine Marke sind und Spieler gern zu uns kommen, was in den, in den letzten Jahren und vor zwei noch viel schwieriger war. Auch im AHL-Bereich muss man ehrlich sagen, bei den Jungen, wir sind eigentlich, wir haben eigentlich das Fenster klosen müssen und noch Anfragen gehabt, weil und das ist ja eigentlich ein, ein Zeichen, dass wir da in Linz jetzt wirklich eine gute Arbeit leisten und wir halt wirklich auch jungen Nachwuchstalenten in Österreich eine Chance geben.
1: Das hat Einerseits natürlich auch damit zu tun, dass der Umbruch heuer, wenn wir jetzt von der Kampfmannschaft reden, ähm, dass der Umbruch heuer deutlich kleiner war als in der Vorsaison und in der Saison davor und der Saison davor. Ähm, wie, es, es ist ja ein gutes Zeichen, wenn man Spieler weiterhin behalten kann und auch will, oder?
0: Ja, weil ich glaube, nur wenn man einen großen Kern hat von Spielern, insbesondere auch österreichischen Spielern, ist die Identifikation der Fans mit den Spielern viel größer und das gilt halt nach, wenn man nachhaltig arbeiten will, ist eine ständige Fluktuation, eine große Fluktuation unter Spielern nicht gut und daher gilt es, einen Stamm zu kreieren, den Stamm zu halten und mit diesem Stamm zu gehen.
1: Ein kurzes Wort noch zum, zum Nachwuchs. Es wird wieder die Steelwings in der Alps Hockey League geben. Ist das jetzt ein Projekt, man ist immerhin einer von nur drei Vereinen in der Liga. Ähm, ist es ein Projekt, das sich auszahlt, aus wirtschaftlicher Sicht danach, oder, oder muss man da einen größeren Weitblick haben?
0: Also einfach gesagt, aus wirtschaftlicher Sicht zahlt es sich überhaupt nicht aus. Aber wir blicken hier nicht auf, auf die wirtschaftliche Seite, sondern auf die sportliche Seite beziehungsweise auf die Entwicklung oder unseren Weg, ähm, den Verein zu gehen, mit dem Verein zu gehen, weil wir sagen einfach, wir wollen junge Österreicher entwickeln. Wir wollen die heranführen in die Eislig. und das geht nur mit einem AHL, die beim U20 oder also war der Schritt zu groß. Und wir wollen hier jungen Österreichern eine Plattform bieten, ja, sich zu entwickeln und da viel und das tremmer im der Eislig. Äh, die machen das wirklich gut und geben auch den Jungen eine Chance und ich glaube, das ist darum haben wir so einen guten, also einen großen Zulauf hier gehabt in der Heil von jungen Spielern, weil sie auch sehen, dass da bei uns ein, ein Trainer ist, ein Cheftrainer, der den Jungen wirklich die Möglichkeit gibt, auch eislig Erfahrung zu, ähm, zu Erfahrung zu machen, ja? also nach oben zu schnuppern. Und ich glaube, über kurz oder lang, wenn man sagt, wir betonen, das immer nachhaltig, nachhaltig zu entwickeln. Äh, Braucht man so eine zweite Mannschaft, um die sportlich an die erste Mannschaft heranzuführen?
1: Bist du, du hast unlängst ein Interview gegeben. Ähm, ich glaube, es war gegenüber den Tipps. Ähm, da bist du zitiert worden, dass eigentlich alle Vereine so eine zweite Mannschaft haben sollten oder müssten. Ähm, bist du da richtig zitiert worden? Und wenn ja, wie hast du das in einer Ligasitzung auch schon einmal kommt, getan?
0: Es war schon mal Themen in der Ligasitzung und ich glaube, ich glaube, denke, vielleicht denke ich, hoffentlich denk, nur, nicht nur ich so. Nur das Problem ist, weil warum? Ich sage es jetzt auch erst hat es auch im Fußball gesehen, seit, seit äh, eine Bundesliga-Mannverpflichtung eine Akad Akademie haben muss, ja, hat sich auch der österreichische Fußballsport entwickelt. Und genauso sieht es beim Eishockey. Weil wo, wo haben wir sonst eine Plattform für einen Nachwuchs? Das geht nur in einer zweiten... Der Sprung U18, U20 in der Eislage ist viel zu groß. Das heißt, wo lernen Spieler, wenn sie Eiszeit haben, wenn sie spielen, wenn sie die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, aber schrittweise zu entwickeln. Ja, Und das geht nur mit einer zweiten Mannschaft. Es wäre halt vielleicht der Modus dann zu überdenken, weil da muss ich teilweise den Kollegen recht geben, weil was wir... Warum machen wir es nur? salzburg wirnkratze weil es ja Teuer ist, ja. Eine, so eine zweite Liga kostet sehr viel Geld und das geht auf Kosten der Gesamtorganisation. Nur sage ich, Nachhaltig kannst du nur so österreichische und junge Spieler entwickeln, indem du dir eine Arhe leistest. Nur die Kosten und was insbesondere die Reisekosten sind so enorm, in so einer, weil wir sind heute halt eine europäische Liga, auch in der zweiten Liga, und da müsste man vielleicht überdenken, dass man das irgendwie ja den Kosten in den Griff kriegt, weil sonst wird sich das wahrscheinlich kein Verein leisten wollen.
1: Aber Jetzt ganz naiv gedacht, wenn jedes Eisteam eine zweite Mannschaft hätte und alle Zweitligisten bleiben würden, dann wäre es ja sowieso so, dass man die Liga in zwei Gruppen aufteilen müsste und dann würden sie ja die Fortkosten auch wieder reduzieren.
0: Hey, es gilt zu überlegen, wie man, das, wie, man, wie man sowas bewerkstelligen könnte. Oder auch andere Teams sind bereit, weil man muss ja halt das Budget haben, aber halt Kosten anders herauszunehmen und unten einzusetzen. Aber sind nicht viel bereit, weil ich weiß, sonst machen sie ja mehr. Warum hat Capitals... Macht es auch nicht mehr, weil sie halt auf Kosten des kurzfristigen Erfolges, so sage ich jetzt einmal, wertfrei äh, auf sowas verzichten. Weil ich sage immer, man muss nicht immer Meister werden, um erfolgreich zu sein. Man kann eine, Erfol eine Organisation auch erfolgreich entwickeln, indem man halt die Gesamtorganisation Organisation entwickelt und dann ein Meistertitel muss ja passieren oder Finale, das
1: kann man nicht planen. Das, das lässt sich niemals planen. Das äh, wissen wir spätestens nach der, nach der Meisterserie, die wir, die wir ja auch im Podcast gehabt haben, quasi zum 10-jährigen Jubiläum von 2012 und zum 20-jährigen Jubiläum von 2003. Das war doch auch für alle unglaublich und sowas, das hat jeder betont, kann man einfach nicht planen. Drum sprechen wir nicht. Das kann
0: vielleicht Red Bull planen, aber die haben einfach andere Möglichkeiten. Und dort ist es auch nicht immer so. Klar. Es
1: ist, es ist oft öfter als, öfter in die Hosen gegangen, als, als es funktioniert hat. Beim Eishockey, beim Fußball beim eishockey. nicht. <lacht> beim Fußball, ja, da,
0: da. Ja, aber das ist ja das Schöne, dass man sagt immer, das Wort Geld schießt keine Tore. Das ist ja doch das Schöne. eishockey saison ist ja da wieder unterschiedlich, das ist so lang, ja, das Saison. Und über diese lange Zeit, und das möchte ich nochmal betonen, wir, die, unser unser Sportler setzt halt sehr auf Charaktere und schaut, dass das Team passt, weil nur das ein Team gewinnt und nicht einzelne Superstars. Ja. Und das ist das Wichtigste, eigentlich im ganzen, in der ganzen Kaderplanung ein funktionierendes Team zusammenzubringen. Und zu, zu, zusammenzubringen, ja, zu planen. Zu ja. Ja, so ähm, formen, wollte ich sagen.
1: Ein Team habt ihr, oder euer Team, habt ihr auch wirtschaftlich Vergrößert, wenn man jetzt äh, die Partner ähm, auf der Website anschaut und die Partnerliste so durchgeht, äh, scheinen seit August zwei neue Premium-Partner auf. Ähm, einerseits ist das die VKB-Bank und andererseits ist das Spitz mit der Eigenmarke Gasteiner Mineralwasser. Wie seid ihr denn, wie ist denn der Kontak Kontakt zustande gekommen und wie hat es wie, wie hat es so funktioniert, dass man gleich zwei Premium-Partner dazu gewinnen kann?
0: <lacht> ah, das funktioniert Das funktioniert eigentlich so, dass unsere Burschen da unten super Leistungen zeigen am Eis und wir so aufmerksam werden auf, auf diverse Unternehmen. Bei, bei der Firma Spitz war es so, dass wir den Walter Scherb letztes Jahr zweimal eingeladen haben, die Spiele zu besuchen und der diese Einladung angenommen hat und der war dann einfach von dem ganzen Rund herum so begeistert, dass er gesagt hat, er möchte uns da unterstützen finanziell, weil er glaubt mit mit der Marke Gasteiner, weil er das als Grund, super Grundlage für äh, die Bekanntmachung der Marke Gasteiner nutzen will und ihm taugt das Eisack, weil es ein erdiger Sport ist, weil, ja, ich glaube, wir haben da eine sehr familiäre Umgebung und äh, das hat ihm sehr gefallen und darum ist er, hat er, hat er sich bereit erklärt, uns mit der Marke Gasteinern finanziell zu unterstützen. Bei der VKB war es ähnlich, beziehungsweise ein bisschen anders, aber da führen wir schon seit zwei Jahren eigentlich Gespräche über eine Partnerschaft. Es war heuer dann im April, glaube ich, ein führungskräfte mit in der VKB in unseren wip räumlichkeiten und da haben meine Person, der Phil Lukas und der Gerd Kragl auch gesprochen über die Entwicklung und ich glaube, das hat die auch dieses hat die, die, die Führungsriege der VKB äh, sehr gefallen und hat gesagt, das ist was wert, wo sie eigentlich finanziell mit ihrer Marke äh, dabei sein wollen und so ist das entstanden.
1: Wie wird man bei den Blackwings Premium-Partner? Was, was macht ein Premium-Partner genau? Zahlt er einfach mehr als die anderen oder, oder, oder was, 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 ist, was ist das Asset von einem Premium-Partner? Ein
0: Premium-Partner zahlt. Einfach mehr wie andere, beziehungsweise hat einfach mehr Werbeleistungen gekauft, ja. Insbesondere sind die Prämienpartner prominent auf der Dress ver vertreten, auch in der Halle oder unter Eis, ja. Das Werbepaket, die, die ist einfach größer als bei einem, der, sage ich jetzt einmal, nur unter Anführungszeichen VIP-Karten oder vielleicht der Bande da kauft. Die Prämienpartner sondern die, die, ja, mehr Geld zahlen, ja. Aber auch mehr Leistungen erhalten.
1: Okay. Um in der Preseason habe ich einige Heimspiele gesehen, war einige Male in der Halle und irgendwie lässt mich das Gefühl nicht aus, dass da noch etwas vielleicht ähm, sponsorseitig vielleicht noch passieren wird, vielleicht bis zum Saisonbeginn, weil beispielsweise liest man auf der Osttribüne Linz AG Sektor, das ist neu, und da wird es irgendwas auf sich haben damit tendenziell wahrscheinlich und auch die Steelwings heißen seit Anfang August nicht mehr Steinbach Steelwings, sondern Steelwings linzerge Jetzt äh, meine Frage: Das kann doch alles kein Zufall sein, oder?
0: Das ist kein Zufall, sondern man muss ganz lang, ganz klar ausdrücken: Die Linzer G ist ein starker Partner von uns. Und wir sind froh, dass wir so einen Partner haben. Und ja, wenn, man's, wenn man in die in die Halle schaut, merkt man, dass die Linzer G ihre Werbeleistungen vergrößert hat. Auch im Ostsektor gibt es da was Besonderes, aber das werden wir zur gegebenen Zeit noch publik machen, was es damit auf sich
1: hat. Okay, also es, ist, es, es kommt wahrscheinlich noch was. Da kommt noch was, ja. Die Linz AG unterstützt euch, das pfeifen die Spatzen von den Dächern, auch beim Thema Green Events noch ein bisschen mehr. Ähm, man munkelt, dass, da, dass auch da noch mhm. was kommen wird.
0: Da kommt auch noch eine Kooperation, aber die kann ich auch erst publik machen, wenn die Tinte trocken ist. Und da wird auch in Kürze bzw. im Bälde was veröffentlicht
1: werden wird. Wir sind heißen Dingen auf der Spur da in, in dem Podcast. Das, Unglaublich, was ihr alles also das, 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 das steht einmal fest. Eine beliebte Frage bei Saisoneröffnungspressekonferenzen ähm, ist immer, wie schaut es mit dem Budget aus, mit dem Gesamtbudget? Ist es gestiegen? Ist es höher als letztes Jahr oder gleich wie letztes Jahr oder was was, was kann man erwarten?
0: <lacht> was kann man erwarten? Erwarten kann man sehr viel. Na das Budget ist eigentlich jetzt, mit, das Gesamtbudget ist circa gleich geblieben, ja, weil das ist nicht wenig, weil wir eben eine Nachwuchs haben, eine HL machen und eine Eisleague haben, aber jetzt im Bereich auch von Spieler Eislig ist es auch gleich geblieben. Wir haben da keine Erhöhung gemacht, aber man muss ja auch bedenken, die Kosten steigen überall, es trifft genauso die Sportfräne und daher müssen wir entsprechende Anpassungen, darum hat es auch leichte Preiserhöhungen gegeben bei den Karten, VIP-Karten und Business-Karten, aber da versuchen wir möglichst unseren Zuschauern gerecht zu werden und ich glaube, wir haben gute Lösungen
1: gefunden. Du sprichst die Karten an, einen Teil der Einnahmen haben die Fans durch gesteigerten durch den gesteigerten Zuschauerschnitt beigetragen, wie ist denn aktuell die Situation bei den Dauerkarten und wie ist der Kontakt, der Austausch mit den Fans?
0: Ja, Dauerkarten sind wir heuer sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben jetzt die 1300-Marke genackt und das ist im Vergleich zum letzten Jahr schon enorm. Aber man sieht es, glaube ich, auch. Man wird es auch sehen bei den Spielen. Man bei Vorbereitungsspielen schon gesehen, wie, viel mehr, wie Zuschauer da sind. Und der Austausch mit den Fans, da legen wir ganz sehr viel Wert darauf. Wir haben auch vor der Saison mit den fanklub Gespräche geführt, eben wegen der Preiserhöhungen. Und, und gestern war ich beim Fanklub stand ich Stammtisch und habe mal berichtet, was sich tut bei uns. Weil ich glaube, der stetige Austausch mit den Fans ist ganz was Wichtiges im Sportbereich. Weil, wie immer sagt, es sind lauter Musiksteine. und wenn man die Fans, die brauchen wir um Stimmung dass die Spieler das spüren, die Gänsehautstimmung in Linz ist ja bekannt. Das ist auch ein Grund dafür, warum VIP-Besucher da sind, warum VIP-Gäste investieren Geld, weil unsere Fans da draußen in der Halle so eine unvergleichliche Stimmung machen. Und daher ist die Nähe zu, zu den Fans mir ganz ein ganz wichtiges Anliegen.
1: Das hast du auch in, im Vorjahr, im Vorsommer schon gesagt. Ähm, du hast bei den Zielen, die du ausgegeben hast, hast du gesagt, wir wollen einfach wieder mehr Fans in die Eishalle locken. Das ist gelungen. Wie geht es da jetzt weiter? Und wie kann man die Blackwings da vielleicht für die neue Saison noch weiterentwickeln?
0: Ja, wie geht es da jetzt weiter? Das werden wir dann sehen während der Saison. Ganz wichtig ist natürlich...
1: Die Dauerkarten sind ja einmal ein, guter, ein gutes Indiz, dass, dass der Zuschauer ja, schon genau. weiter steigt. Aber
0: natürlich ist ein weiterer Musikstein die sportliche Leistung. Die zu erbringen ist. Und ich glaube, wenn die Burschen dass die Energie aufs Eis bringen, die sie jetzt schon in der Vorbereitung ist, aufs Eis gebracht haben und wenn man auch sieht, die Stimmung heuer in der Kabine, wie gut die ist, glaube ich, dass man das mit sehr guten Leistungen rechnen dürfen und dann wird die Halle auch wieder voll sein und die Stimmung gut sein. Man muss auch sagen, wir haben halt ein sehr fachkundiges, geduldiges Publikum und wir, die, denen, die auch sehen, selbst wenn man eine Niederlage hat oder wenn man verliert, dass die Jungen, die Jungs alles gegeben haben am Eis und trotzdem gingen die Leute dann zufrieden nach Hause, weil sie einfach ein super Event erlebt haben und daran gilt es anzuschließen. Wir wollen den Leuten einfach einen schönen Abend in der Halle bereiten.
1: Einen Zugang wird es bei den Blackwings in der Kabine nicht mehr geben. Es hat aber einen Zugang gegeben im Präsidium. Ich glaube, das ist das abschließende Lichtblick-Thema, das ich noch behandeln möchte. Christoph, äh, Christoph Heindl ist neu im Präsidium dabei als Vizepräsident. Wie, ist es, wie bist du zu ihm gekommen und wo liegen denn seine Aufgaben genau?
0: Wie bin ich zum Christoph Heindl gekommen? Ich kenne den Christoph Heindl schon sehr lange. Als Kind eigentlich schon seine Mutter war 14 Jahre lang Pächterin bei uns am Tennisverein. Und so habe ich den Christoph Heindl, Heindl oft gesehen. Und jetzt dann, wie ich die übernehmende Präsidentschaft da bei den Black Wings habe ich ihn öfters in der Halle gesehen, weil seine Kinder auch in der Halle spielen. Also bei Eishockey, bei den Young Steelwinds. Und so ist der Kontakt immer mehr intensiviert worden. Also selber Wipgast da bei uns, bei den Black Wings gewesen. Und wir haben halt in den letzten, im letzten Jahr mehrere Gespräche geführt. Und vor allem war es für mich wichtig, Dadurch, dass seine Kinder im Nachwuchs tätig sind, dass er einen, einen Zugang zum Nachwuchs hat, beziehungsweise auch da Interesse hat, um auch hier zu helfen, als helfende Ding Unterstützung, den Nachwuchs zu den Black Wings zu bringen. Ja, und das ist einer seiner Aufgaben. Natürlich eine Aufgabe durch sein gutes Netzwerk und Oberösterreich auch wieder Sponsoren für die Black Wings äh, zu rekrutieren bzw. zu finden, Interesse zu wecken, aber insbesondere im Nachwuchsbereich, da sehe ich seine Stärken und da hat er sehr viele gute Ideen und ein Herz für den Nachwuchs und das ist ganz wichtig, glaube ich, auch im, im Präsidium, dass wir so eine Person haben.
1: Ich glaube, man hat jetzt gesehen, wie vielseitig der Sommer von Peter Nader gewesen sein muss, wenn man die ganzen Themen, die wir jetzt angeschnitten haben und, und besprochen haben, herzieht. Ähm, Grundsätzlich muss man vor dir aber den Hut ziehen. Denn jetzt rückblickend betrachtet, lass dir das einmal durch den Kopf gehen, eine funktionierende Anwaltskanzlei praktisch wegzuwerfen und nach zwei sportlich bescheidenen Jahren hierher zu übersiedeln, das erfordert Mut. Hast du diese Entscheidung bis jetzt schon Hand aufs Herz einen Tag lang bereut? Nein.
0: Es ist zwar... Es ist zwar für manche unverständlich, dieser Weg. Ich habe 22 Jahre als Selbstständiger Anwalt. Es ist unglaublich, und, und sagen wir es ehrlich. ich habe ein vermeintlich ruhigeres Leben geführt wie jetzt, weil der, nicht nur der finanzielle, der Erwartungsdruck, der ist schon sehr hoch und es ist eine ganz eine andere Verantwortung, die ich früher gehabt habe. Früher habe ich für mich alleine gearbeitet mit einer Sekretärin, habe das Geld für mich verdient. Jetzt bin ich nicht nur für die Mitarbeiter da in, in der Organisation verantwortlich, sondern ich fühle mich eigentlich verantwortlich für den gesamten eiso -Sport in Linz und für den Sport und das sind schon, ist schon eine große Verantwortung, die ich da äh, übernommen habe und die ich jeden Tag mit mir trage, aber noch einmal ich finde, es gibt nichts Schöneres wie im Sport zu arbeiten und das ist einfach das, was ich oft erwähne in den Interviews man kann mit zwei Sachen, Emotionen und Freude bereiten im Leben, das ist Musik und Sport und ja, es ist zwar abgedroschen, aber es ist einfach immer der, der größte Lohn für mich ist, wenn ich in die Halle gehe und die ist wieder voll und ich kann so vielen Menschen mit unserer Arbeit Freude bereiten und das erfüllt einen im Leben, weil als Anwalt habe ich sicher mehr Geld verdient, ja, aber das Finanzielle ist dann nicht im Vordergrund, sondern es ist einfach schön, so viele Menschen Uh, was zurückzugeben, was sie auch geben, weil man hat, wie ich schon mal gesagt habe, den Fans eigentlich ein halbes Leben genommen, indem man ihnen den Sport, den sie lieben, weggenommen haben und wir versuchen ihnen das langsam Stück für Stück zurückzugeben und ich glaube, wir sind auf einem super Weg und darum mache ich das gern, was ich mache.
1: Gibt es etwas in deiner Arbeit bei den Black Wings, was du anders machen würdest rückblickend?
0: Ja, rückblickend würde man einiges anderes machen, aber man das ist ja nicht, man macht ja nicht was absichtlich falsch oder man geht einen falschen Weg, sondern man macht Fehler im Leben. Das Wichtigste im Leben ist immer, sich selbst zu reflektieren und aus diesen Fehlern zu lernen. Weil es ist halt leider, sagen wir mal, fast der österreichische Ort, immer an die anderen schuld. Aber da lerne ich nichts draus, sondern ich muss aus meinen Fehlern lernen und dann das versuchen, besser zu machen. Und diesen Weg gehe ich. Na, sicher habe ich auch Fehler gemacht und werde immer wieder Fehler machen, aber ich glaube, ich bin ein Mensch, der sich sehr gut selbst reflektiert und aus diesen Fehlern lernt.
1: Welche Ziele steckst du dir denn für die neue Saison auf der operativen Ebene?
0: Äh, welche Ziele? Ich meine, die Ziele haben wir schon einige erreicht, vor allem es war schon lange nicht mehr so angenehm, in dieser Organisation zu arbeiten. Es ist die, diese, äh, ja, diese negativen Einflüsse von den letzten Jahren sind ziemlich weggeräumt und es ist so angenehm und Uh, erstens mit den Mitarbeitern zu arbeiten, beziehungsweise auch mit Sponsoren zu sprechen, mit den Spielern zu sprechen, mit den Trainern zu sprechen, es, ist alles, es hat sich alles so ins Positive gewendet. Und das ist einfach schön, wenn man eigentlich ins Büro kommt oder in die Eishalle kommt. Also wenn ich komme, ist es meistens noch finst, aber wenn dann die anderen kommen, es hat jeder ein Lächeln auf den Lippen. Und da, Das ist schon das ist der große der große Unterschied zu den letzten Jahren. Es sind eigentlich alle positiv und positiv gestimmt und in so einer Organisation arbeiten macht dann umso mehr Spaß.
1: Und was sind die Ziele? Die oder Ziel oder das, sind sie damit nein, ausgegangen?
0: Das ist, das ist einfach das Ziel auch, das beizubehalten. ja. Also es werden immer wieder Probleme kommen, wie du gesagt hast, die es zu lösen gibt. Aber das Ziel ist es einfach, dass man, je, dass jeder in der Organisation gern da in die Eishalle geht, gern in seine Arbeitsstelle und das nicht als Arbeit sondern eigentlich als Ort Zeit zu verbringen und angenehm Zeit zu verbringen. Man geht einfach gern und das ist mein großes Ziel als, als Oberhaupt und Zeigen, den Menschen, die da arbeiten oder dort ihre Zeit verbringen, diese Zeit möglichst angenehm zu machen
1: ganz kurz noch zum sportlichen. Ähm, in der ersten Saison ist es der Viertel Einzug, äh, Viertelfinaleinzug geworden, um ein H wäre es sogar mehr geworden. Aber ist, es ist das eine, einmal dorthin zu kommen und um es einmal dorthin zu schaffen. In der zweiten Saison muss man das Ganze aber bestätigen können und das ist manchmal oder oft viel viel schwieriger. Wie siehst du das? Du hast ja durchaus auch Erfahrung im Sport und mit ist, du verfolgst ja die Black Wings nicht zum ersten Mal. Wenn es was zu bestätigen gibt, wie, was, was für Herausforderungen kommen da auf das Team zu?
0: Na, ich glaube, wir sind da schon auf einem guten Weg, dass man schon dass, dass wir überzeugt sind, dass wir das wieder bestätigen können. Natürlich was man nicht, Verletzungsteufel, man kann nie vorausstehen, ob das wirklich eintritt. Aber ich glaube, wir haben einmal die Grundvoraussetzungen geschaffen mit dem Team, mit der ganzen Organisation, dass äh, der Erfolg vom letzten Jahr sich wieder wiederholen lässt.
1: Und was ist das Saisonziel, das Minimalziel?
0: Wie ich schon gesagt habe, die Voraussetzungen haben wir gesetzt, dass wir wieder in die Playoff einziehen. Schön wäre es diesmal, wenn wir uns diese Pre-Playoff, diese Zwischenbilder ersparen und direkt und die Top 6 wäre schon ein, ein Ziel, das wäre schön zu erreichen.
1: ich und recht. Wo siehst du die Black Wings in fünf Jahren?
0: Die Black Wings sehe ich in fünf Jahren als gut funktionierende Organisation jetzt sportlich gesehen, kann man immer aufsteigen. <lacht> wir werden in der Eislege verweilen. Aber äh, in fünf Jahren schauen wir mal, was sich alles tut. Jetzt äh, Ich hoffe, dass wir in der Organisation noch wachsen. Ich hoffe auch, dass wir die Infrastruktur ein bisschen erneuern können, weil wie du jetzt siehst und herumblickst, wird auch im VIP-Club sehr viel gearbeitet und neu gemacht.
1: Am Wochenende steht das erste, der erste Einsatz für den VIP-Club seit ähm, März. An, ja und es wobei, wird da fleißig gearbeitet.
0: Wobei nur der kleine vip geöffnet wird, ja, als, als, als Probelauf, aber es gibt einiges Neues, ja, was man da und das, da, da weißt wieder, wie umfangreich ist so eine Vorsaison, also es wird überall gearbeitet und ja, die Ziele in fünf Jahren, glaube ich, wollen wir einfach im oberen Bereich, also im sportlich wollen wir im oberen Bereich im österreichischen Eishockey gefestigt sein und, und da gilt es, darauf hinzuarbeiten.
1: bitte Recht, recht herzlichen Dank für deine Zeit und deine Antworten. Wir hoffen, Licht in so manche Angelegenheit gebracht zu haben. Ähm, danke Peter noch einmal äh, und alles Gute für die Saison.
0: Ja, Danke dir ebenfalls.
1: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at slash Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at slash Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.